0: Esse é o podcast do Margaride, um espaço para discussão de temas femininos sem
1: tabu, com amor e respeito. Abordando temas relacionados ao feminismo, à sexualidade e ao autoconhecimento.
0: De duas flores, margarida e girassol, para todo um jardim de flores.
1: Lembrando que esse episódio foi dividido em três partes, uma introdução e duas entrevistas. Essa é a terceira e última parte, onde entrevistamos o Michel Carvalho. Agora é você, Michel. Então, gente, o Michel ele é além do nosso convidado de uma pessoa incrível. Ele é assim nosso amigo, nosso irmão. Morou com a gente, basicamente, fez parte de várias é, várias fases nossas, apesar de da nossa convivência ter sido um pouco breve, né, em questão de tempo. É, Michel fez parte de muitas questões minha e da, da Carolina, da tatá debates, questões principalmente sobre feminismo, enfim, sobre muitas coisas, então, além de tudo ele é muito, muito querido pela gente, assim, do Margajerê e a gente está muito feliz de ter ele aqui hoje para conversar com a gente. Michel, você. A gente já te apresentou, mas você quer se apresentar? Você quer falar um pouco sobre você? Quem é o Michel?
2: Antes de tudo, obrigado pelo convite e também de escutar essas palavras assim, fico muito contente. Realmente foi, foi breve em questão, né, no sentido temporal, mas foi muito intensa é, no aspecto de vida, né, de, de, de a gente trocar muitas experiências juntos. Bom, gente, meu nome é Michel, então, como as meninas falaram. Eu tenho 26 anos, estou atualmente morando em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, né, concluindo a universidade, né, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e concluindo o curso de arquitetura. Estou muito feliz aqui, estou né, muito feliz de, de poder contar um pouco dessa experiência, eu acho que é muito mais a experiência, eu acho que que a gente vai construir nessa trajetória de luta também de, de, de autoaceitação e também de compreender na sociedade aquilo que às vezes a gente acha que também está caminhando bem então de alguma forma contribuir para que esses essas esses olhares talvez sejam tenham uma guinada né para que a gente minimamente a minimamente possa viver
1: né sobrevivência né acima de tudo Tão ótimo, Michel. Como você... Conta pra gente como a Angela conversou. Como você descobriu né, a sua sexualidade? Como é que foi essa sua jornada? Em que momento da sua vida que você se percebeu? É, como você teve consciência disso? E, Enfim, assim, quando você começou a perceber? Tipo, nossa, peraí. E, e como é que foi isso pra você também lidar com a sua família?
2: Bom, perceber ou notar, né, a gente vai tendo alguns traços, né, eu pelo menos, fui desde muito jovem, sei lá, para os meus 10, 11, 15 anos, a minha percepção com esse relacionar, né, de, de ter uma atração, sempre foi muito mais voltada aos meninos do que é, às meninas. Então, desde os meus 14, 15 anos, isso já começou, eu já comecei a ter essa noção e comecei a me preocupar, de certa forma, né. Eu venho de uma família que é uma família católica, uma família muito tradicional e que ter esse, esse pensamento no primeiro momento para mim foi muito, foi muito ruim, porque eu me coloquei em uma situação, né, num pensamento onde a minha família ou eu mesmo não aprovava isso, né, uma família muito católica. E poxa, será que minha família vai falar algo? Será que isso que eu estou pensando? Deus vai gostar, né? Então assim criando muito essa relação do meu sentimento com a igreja e com a família. Depois de um certo tempo né, amadurecendo um pouco essa ideia, né, crescendo muito dentro da igreja católica, isso para mim foi, foi uma negação por muito tempo. Né? Até os meus 17 anos, eu já tinha uma, uma, uma certa caminhada, já tinha essa noção, mas negava porque Deus não queria que aquilo acontecesse. Eu, eu comecei né, me questionar. Poxa, por que eu penso assim? Por que eu estou assim? né? E por que eu não posso ser do jeito que eu quero? Ou porque né? esse é o meu jeito? Então, é, nesse período dos meus 17, 18 anos, eu entrei, comecei a entrar em um conflito com a própria igreja. né? Então, eu falei, poxa, eu quero ser assim, eu sou assim. E, e, e eu acho que aquilo que a minha família vem me ensinando ou que a igreja vem me ensinando de alguma forma, não está me satisfazendo, né? Parece que eu estou vivendo uma vida boa, né? Dua, assim, Uma vida... Dois caminhos paralelos, então... E que não dá certo, né? Eu quero viver essa, essa, essa vida paralela, mas de forma integrada, né? De que aquilo que eu sou pode ser aliado a essa vida que eu, que eu também gosto, que é, que é a igreja, né? Então, a partir dos meus 18 anos, foi um conflito muito grande, então, eu tive aquele momento de crise com a própria religião, mas me aceitando. E aí, a partir dos 18, 19, 20 anos, né, que é a minha idade hoje, 20, 20 e poucos anos, eu já tenho isso muito mais amadurecido. né? Hoje faço parte, né? não sei se vocês vão comentar, mas faço parte de um movimento chamado Movimentos Populares e crie esse diálogo. Hoje, é, eu tenho a liberdade de ser quem eu sou, né? e, e essa descoberta né, ela, ela, é 100%. assim. Eu não, não nego mais a minha sexualidade. Eu sou isso,
1: e pronto. Nossa, Michel, eu acho muito interessante você ter falado, enfim, tudo isso que você falou, mas principalmente essa questão de Deus, da religião, porque eu também venho, né, de uma família católica, também frequentei movimentos. Eu nunca entendi por que que sempre teve, tem essa barreira tão forte com com o que é diferente, né, do tradicional, assim, já para colocar tudo no mesmo no mesmo saco, né, mas principalmente com a questão da sexualidade, né, na religião católica, porque no final das contas, para mim, eu sempre enxerguei Deus, eu, o que for, Jesus, como a expressão do amor e o amor ele não não enxerga essas diferenças, né, ele ele, ele acolhe tudo e todos, ele ama tudo e a todos, então, assim, eu não, pra mim, o discurso não batia, sabe, e eu acho muito forte você falar, meu, mas ele, esse Deus, essa religião não, não tá aceitando como eu vim ao mundo, né, como eu sou, tipo, tem alguma coisa de errada e vou lutar por mim, calma aí, deixa eu refletir, né, então, acho muito legal isso, porque muitas pessoas se reprimem, né, assim, acho que até talvez uma atitude de um pouco amor próprio mesmo de se reprimir e colocar o que é a lei acima né assim entre aspas a lei de Deus né como como se fala né nas igrejas e sim a gente quer muito que você fale sobre o movimento dos populares, o que é explica para gente fala mais sobre essa sua jornada na comunidade na igreja essa sua crise de religião e, e como que você expressa, né, hoje essa luta, como que você consegue ser um missionário mesmo, né, eu te enxergo como um missionário, então, <risos> para mim você <risos> é isso, é, não vejo outra, outra, sei lá, característica, porque você passou por todos esses dilemas e você escolheu o caminho, né, de Jesus, o caminho de Deus e tá aí espalhando a palavra, né, então conta um pouquinho sobre isso pra gente.
2: Legal, legal. Bom, é, é um assunto, assim, muito... muito É um, é uma, é um tema muito amplo para falar, às vezes, num, num espaço, num tempo curto, né? Sobre o que é o movimento em si e sobre... Eu prefiro contar um pouco mais sobre a minha experiência do que, às vezes, tentar entrar em questões muito mais é, detalhadas sobre o movimento, né? Mas só para resumir, assim, rapidinho, o movimento dos folclores ele é um movimento que é, ele nasceu a partir da Igreja Católica, sim, ele está ele ali, segue todas as normas, vamos dizer assim, né, diretrizes da Igreja Católica, mas ele é um carisma, né? Assim como existe a Igreja Católica e vários carismas, o movimento dos populares é como se fosse um pedacinho daquela Igreja ali, mas que ela representa a parte nela, ela tem essa resposta à Igreja Católica. Porém, o movimento dos populares, ele tem algo muito peculiar, né? O movimento dos populares, ele nasceu... É, a partir da segunda da segunda guerra com uma mulher, né, chamada Chiara Lubick. E Chiara Lubick, ela ela no meio da guerra, ela se questionou e se perguntou, né, o que não morria, né, né, o que as bombas jogava e, e destruía, o que que não morria naquilo, né? Ela falou, é o amor. Então a partir dessa palavra do amor, começou Chiara com as experiências de vida nela sendo prática né o evangelho porque é o que a gente vê muitas pessoas lendo o evangelho e sendo muito rigoroso ao que li, sendo né tendo interpretações pesadas e que ela não queria só ter a interpretação ela queria ter a interpretação e viver isso na prática então no meio da guerra ela, ela começou a se reunir com as pessoas e começou a fazer esses pequenos essas pequenas ações né essas pequenas experiências de amor o movimento ele cresceu né as pessoas começaram a reconhecer o movimento dos folclóre e, a partir disso, o movimento ele começou a criar uma estrutura, porque lá atrás, quando Kiara teve essa intuição, essa mulher teve essa intuição, ela não, não pensou no que o movimento é hoje, né? nas estruturas do movimento dos folclores, mas ela pensou nas práticas, né? na, 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 no que as pessoas tinham que viver, né? no que as pessoas tinham que fazer, né? na, no, no viver esse amor, no viver, no viver o que todos sejam um, né? de ter esse carisma da unidade, do diálogo, então, Chiara começou assim. E hoje o movimento ele é um movimento que nasceu na Itália, hoje está presente em muitos países do mundo. E eu conheci né esse movimento. E quando eu conheci o movimento dos populares, eu achei que fosse ser mais um desses movimentos que tem né e que, é, que está presente hoje é, é, dentro da Igreja Católica. E o que me chamava a atenção dentro do movimento dos movimentos populares era principalmente esse ser prático, era a questão do diálogo, era a questão do da, da, da dessa ideia do que todos sejam um mas aí eu precisava entrar em profundidade e entender porque eu já tinha passado por uma trajetória que para mim não foi muito interessante né eu sofri então eu falei poxa, será que isso é mais um né mais um carisma é eu, eu, eu me reconheço como um gay e como que vai ser essa, linkar essas duas coisas já que a pessoa que né as pessoas que estão ali dentro estão me julgando né então, no primeiro momento que eu tive dentro do movimento dos folclores, foi muito legal porque a gente se reunia, né? a gente se reunia com os meninos para fazer as ações, conversar, trocar experiências de vida mesmo. E dentro dessas experiências de vida, eu pude ter a liberdade de falar sobre a minha sexualidade. Isso, e, e, e dentro desse grupo, né? desse diálogo, o quanto a abertura que eles deram e o quanto as ações práticas, né? porque além de escutar... Né, além dessas pessoas escutarem, acho que o, muito, o mais importante é elas retornarem com, de forma positiva. Né? Poxa, a gente está junto com você, a gente quer aprender com você nesse sentido, a gente quer trazer temas nesse sentido. Então, a, a, as conversas né, que a gente tem no sentido... É, nesses assuntos que são polêmicos, assim, me confortou. e Me falou, poxa, me mostrou que, esses lugar, que esse lugar é um lugar que, que, que eu tenho essa liberdade de expressão, né, que eu tenho essa liberdade de conversa sobre o meu íntimo ali mesmo, né, então é muito legal quando, por exemplo, a gente está em um momento de conversa, a gente pode trazer assuntos como os assuntos feministas, a gente pode trazer os assuntos sexualidade, a gente pode trazer os assuntos sobre aborto, a gente pode trazer próprios assuntos, assuntos da própria igreja, que às vezes a gente entende que não tá, que não é aquilo que a gente imagina, né, Poxa, se eu penso diferente, por que eu penso diferente nesse aspecto da igreja, de uma doutrina? Vamos sentar junto, vamos conversar, vamos dialogar sobre isso. Né? Então, acho que isso me chamou muita atenção. Além de que Chiara, né, essa essa mulher, do, essa, a fundadora do movimento dos focolares, ela ela trouxe, né, esse diálogo, conversou com pessoas de diferentes religiões, porque o movimento, além dele ser, né ter nascido, por mais que ele tenha nascido dentro da, da igreja católica Kiara teve essa essa intuição né, de, de diálogo com outras religiões e com pessoas que não têm nenhuma religião. Então é um movimento mesmo Dentro do próprio movimento que a gente encontra é, pessoas que não têm nenhuma religião, pessoas que não são católicas, pessoas, né, enfim, que, que se reconhecem como elas são e querem contribuir com a sociedade né, nesse todo sejam um, né, nesse carisma da unidade. Então eu me reconheço muito nesse movimento. E tem boas experiências. É claro que não é porque eu estou no movimento dos populares que tudo é mil flores, mil maravilhas. A gente tem as pedras no caminho. Mas eu acho que é, é, é reconhecer e querer dialogar, né? né? A gente tem que ter essa liberdade para querer é, dialogar e a pessoa também querer ouvir, porque não adianta só falar e a pessoa não querer escutar, né? Ou vice-versa. É uma, é, uma, é uma questão de, de diálogo, de, de conversa e escuta, né?
0: Adoro você falando,
2: eu acho que eu ficaria assim, um dia inteiro, só ouvindo você falando. É, como eu falei, ele é, é, muito, é muito profundo, né, essa, entrar nesse aspecto, né, dentro do próprio movimento dos folclores, porque é muita coisa, mas assim, além de falar, acho que é muito mais ser a prática, né, ter a prática disso, então, é assim, só para meio contextualizar tudo isso.
0: Ai, eu fico muito contemplada com as duas falas, é, porque também eu também né é, me considero católica, tenho uma família que, que é católica, né? Então desde muito pequena também eu fui inserida na religião, fiz catolicismo, fiz crisma e para mim é uma coisa que foi muito marcante. É, o que foi na verdade um momento de conflito também, foi quando eu fiz eu fiz crisma eu lembro que eu brigava muito, 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 muito com o meu professor, porque <risos> ele tinha esse discurso. Eu brigava muito com ele, gente, eu juro, assim, toda aula eu fazia assim, eu fechava a cara e eu brigava com ele porque ele sempre trazia esse, esse discurso de ah, porque o, o Deus criou o homem e a mulher, né? Foi realmente como se não houvesse mais nada além disso. E, e, e é isso que o Michel falou, né? Ao invés da gente parar, é, sei lá, refletir, conversar, dialogar, entender, é, a gente já taxa tá como errado, né? E, e pronto, né? Então, eu acho que esse movimento é muito importante que, que de novo aparece nessa né, questão do diálogo.
1: Sim, a gente vai disponibilizar o link do projeto, do grupo, para, é, enfim, quem quiser dar uma olhada, porque eu não conhecia, antes de conhecer o Michel, eu não fazia ideia que existia um grupo é, desses, e eu achei incrível, sinceramente, eu achei revolucionário até. É, é muito eu importante. também não conhecia. Tá, eu acho muito importante também, porque... Acho que muitos jovens se afastam dessa questão espiritual. Não necessariamente só da igreja católica. Né? Enfim, da questão de espírito. É, por conta dessas, desses dogmas né, que existem da religião em si. Então, é, sei lá. Eu acho que é um movimento, como o Michel falou, né, de amor. De, de praticar mesmo isso no seu dia a dia. Né? Sim. E eu acho muito importante você ter
0: falado isso pra gente hoje aqui, Mi. Porque eu acho muito inspirador. Né? até para mim mesmo assim, eu lembro que quando eu te conheci porque para mim foi isso, nesse momento que eu fiz a Crisma, eu brigava com meu professor e tal, foi um momento de que eu rompi assim, significativamente com a religião é, comigo mesma, né? eu lembro que quando eu te conheci, você me contou e agora ouvindo de novo parece que me dá assim, esperança né? de que na verdade a gente pode achar um caminho em que tudo isso seja possível e coexistindo, né então, que bom, obrigada <risos> aí agora então, linkando com uma próxima pergunta, eu queria saber como que é hoje no seu dia a dia, Mi né? se você sente discriminação por ser gay, se você tem em mente agora algum episódio em que você se sentiu oprimido ou julgado por causa da sua orientação sexual é, seja no trabalho, na faculdade, com a sua família, os amigos, enfim. Conta pra gente.
2: Eu nunca, nunca sofri é, uma agressão, né? Eu, escutando até mesmo a, a, a fala da Ângela agora, anteriormente, é, eu nunca, nunca passei por uma situação nesse sentido, né? E nunca também tive aquelas é, é, algo muito muito forte assim né uma, uma agressão física mesmo mas uma fala muito dura né nunca tive mas você parar e refletir que pessoas passam por isso eu acho que na minha opinião é uma forma de sensibilizar e de, de se colocar né no lugar da outra pessoa assim né até quando a Angela falava eu, eu me emocionei assim porque é muito de se colocar na, na, outra, na outra pessoa. Não é porque eu não sofri né, nenhum tipo de agressão nesse sentido ou nenhuma discriminação nesse sentido que, que a gente não, não, não deve se sentir, né? Se colocar nesse lugar. Agora, é, é, com relação a, ao sentimento, né? De, de querer é, resistir a esse sentimento. Sim, passei... É, muito com minha família e venho passando bastante, assim, né? Eu acho que no momento que eu falei, eu sou gay e, e assumi a responsabilidade dessa fala diante da minha família, foi muito duro, né? Porque eu, eu, eu vi muitas coisas dos meus pais no sentido de que eu teria que rever isso, ou refletir sobre isso, porque às vezes eu não tava, né? Eu tava ainda... Per meio que perdido sobre a minha sexualidade, né, mas foi nesse sentido, assim, né, eu acho que a partir do momento que eu me assumi, né, e, 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 e coloquei essa responsabilidade, né, pra mim, né, aceitando toda a discriminação que eu poderia sofrer, né, em casa, na universidade, às vezes no trabalho, foi bem, bem aceito, assim, sabe, eu não tive nenhum problema, não né, mas é exatamente isso, voltar naquela fala de que a gente, né, porque eu não sofri e porque a minha família vem passando por uma fase de maturidade ou porque as pessoas que eu sempre convivo, eu já coloco a minha sexualidade, né, ali na conversa, porque a pessoa, ela tem que saber que eu sou assim, ela tem que me respeitar da forma que eu sou, é, é muito difícil, né, então é, é sensibilizar também por outras pessoas que passam por essa situação, né? Então, não é porque eu não sofri que eu devo achar que a situação tá, tá ótima para todo mundo. E não é. A realidade não é. A gente viu agora com, com a própria Ângela, né? Expondo um pouco da experiência dela e também da amiga dela da Pruna, que infelizmente teve um, um, uma agressão muito forte expressiva. Então, nesse sentido, sim.
0: O que você falou, eu acho muito importante reforçar né, essa questão de... Da gente se sensibilizar, da gente apoiar a luta, né? E a gente ajudar da forma que der. É, inclusive, eu e a Vanessa, né? A gente do Margagere, mesmo a gente não participando dos grupos de minoria, é né, nossa obrigação é ter uma postura frente a essas questões, né? É, para a gente promover ações afetivas e procurar construir um, um ambiente mais acolhedor e com mais amor para todo mundo, né? Eu acho essencial
1: eu li um livro da Bell Hooks sobre amor, eu não lembro qual que era o título, tudo sobre amor, alguma coisa amor, assim, quando você vê, você acha que é uma comédia romântica, mas assim, não, né? E ela fala exatamente isso, assim, que o, o feminismo, ele meio que abarca, né, todas essas, essas lutas, tipo, deveria pelo menos, né, assim, e quando a, a Carolina Tata fala que é nossa obrigação, sim, a gente tem que sentar, defender, discutir, mesmo a gente não tendo sofrido, né, essas violências a gente sofre outras, mas enfim, a gente tem que realmente se unir quando o mundo for feminista, eu acho que, assim, as desigualdades elas não vão ser muito menores, né assim, é o que a Bell Hooks fala, então eu acredito muito nisso também, a gente margajeri ai sim, sim amiga <risos> <risos> É, então, Michel, e hoje você, né, dado o nosso momento repressor e, e tudo mais, né, no governo e não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, como que você se sente, né, você sente medo, você sente inibição de ser quem você é em público?
2: Bom, hoje eu, eu com certeza posso responder essa pergunta como não, né, eu não não tenho medo de ser quem eu sou né? não tenho esse, esse receio de ser quem eu sou em público independente do lugar onde esteja isso vai ser presente né no trabalho na universidade é, na própria igreja no próprio movimento que eu faço parte de hoje eu levanto e afirmo isso que eu não não tenho medo eu sou isso e pronto né? eu sou autêntico com os meus sentimentos com a minha verdade então acho que esse medo não Porém, o receio ele vem, né? A gente vendo esse, esse governo, a gente vendo é, muito ódio, né? A gente vendo é, muitas pessoas com intenções diversas. É, esse receio sim fica presente, porque é, às vezes eu caminhando com meu namorado na rua, dados ou beijando, ou enfim, essas ações que a gente, como uma demonstração de afeto carinho que a gente demonstra na rua e alguém que. Talvez por pensar diferente ou achar que a sua verdade é melhor do que a, a outra, gera, de certa forma, esse ódio e acaba né, é, criando algum clima ou até mesmo partindo para uma agressão. Então, eu acho que é muito mais nesse sentido, né, de não ter, não ter medo, né, de não ficar com receio de ser quem eu sou em público, mas ter esse receio, sim, das intenções das pessoas.
1: Acho muito importante, Michel, você. Falar isso, que você não tem medo de ser quem você é, assim, com o peito estufado, sabe? Tipo, eu sou assim mesmo e eu vou ser, não me calarão, não vou mudar, que se dane, vocês vão ter que me engolir, sabe? Eu acho importante, mas isso não tira o seu receio, né? Por conta, enfim, de toda a violência que tem e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente não deixar o medo nos calar, apesar de existir, né? dele existir constantemente todo dia eu e tratar tá como mulher acho que o meu nosso maior medo mulheres mulher branca de classe média nosso maior medo é sair na rua ser estuprada sobre esse tipo de violência então o medo existe sempre né mas a gente não não deixa ele tomar conta da nossa vida eu só queria pontuar isso sobre o medo é,
0: eu e, e isso que vocês dois falaram também é, eu acho que trazer um pouco dessa reflexão, por que hoje é, existe tanto ódio, né, e tanta discriminação com a população LGBTQ e a mais, né, e eu acho que essa questão do medo também, é, o medo também tá nesse outro lado, né, eu acho que também o medo do novo, do diferente, gera também, de certa forma, essa não aceitação, né.
1: Sim, tem muito ódio contra tudo que é diferente da, do padrão né? da sociedade. Ódio do feminismo, ódio do movimento LGBT, mais ódio de, da, da luta, assim, dessas questões mais. Da, da, da galera que faz parte de grupos de minoria, né?
0: É, então, Mi, e quando você se assumiu gay para a sociedade, você se sentiu encaixado no estereótipo, né, de certa forma? Você, por exemplo, esperava que... A... Não. Por exemplo, as pessoas é, esperavam certos comportamentos de você por ser gay. Como é que foi isso para você?
2: Eu nunca tentei me encaixar num, num, num estereótipo ou também nunca sofri essa pressão também de me encaixar dentro de algum tipo de, de personalidade, talvez, não sei. Mas talvez, é, quando, no início assim, né hoje não mais, talvez no, no início, quando você ainda vai tendo, tendo essa, essa, esse reconhecer, né? eu, Michel, gay, poxa, como que eu tenho que me portar diante dos meus pais? Poxa, como eu tenho que me portar diante dos meus amigos? Nossa, como eu vou me portar na frente do meu chefe, por exemplo? Né? Então, eu acho que essa postura que você tem, você fala assim, nossa, eu sou, eu falo de um jeito eu me expresso de um jeito. Não, eu vou segurar minhas mãos, vou ficar mais com uma postura de, talvez, hétero, assim, porque, né, meu chefe não pode notar que eu sou gay. Então, não. Assim, eu, no começo, sim. Eu confesso que a gente, eu tentava me portar de uma forma mais neutra possível, para também não é, demonstrar alguma coisa, enfim mas depois de muito tempo, né? Agora, eu, sendo o que eu sou, eu, eu tenho essa liberdade de ser quem eu sou. Tanto que uma vez foi muito engraçado. Eu estava é, no trabalho, no estágio hoje atualmente. No meu celular, a foto do meu celular é a foto, a minha foto com o meu namorado, né? E de repente eu abri assim e eu fiquei meio assim, eu falei, assim. aí eu virei, e mostrei o celular, assim né? Aí ele viu porque é a foto de, de fundo do celular, e a própria foto de capa, é, é a foto minha com ele. E eu falei, eu fiquei, numa, no, primeiro, no primeiro momento, assim, eu não conhecia nada, eu fiquei, poxa, eu posso negar isso? Mas eu falei, não, não vou negar isso, eu sou assim, na hora e pronto. Depois de um, acho que depois de dois dias, ele perguntou alguma outra coisa com relação à minha carona, porque eu tinha que voltar para casa, e ele perguntou, né, com quem que eu voltava, Só que, eu falei, eu vou voltar com meu namorado. Então eu acho que essa pergunta é muito mais esse sentido de, às vezes, eu me privar do que eu sou, para tentar demonstrar uma forma pra outra pessoa, né? Então, de se encaixar, às vezes, nessas caixinhas que existe porque eu não sou. Eu sou assim, vou ser assim, independente do lugar, sabe? Então, acho que é nesse sentido.
1: Tá? É isso mesmo, acho que toca de novo naquela questão, né? De não ter medo de ser quem é.
2: É, e até lembrei agora uma questão, outro fato, assim, que quando eu me assumi, né, assumi a minha sexualidade para minha família, que eu fui direto, né, porque eu acho que minha família já sabia de longa data, assim, mas o, o, a conversa direta com relação a isso, eu lembro que nessa esse papo com minha mãe, assim, eu lembro que ela falou assim, não, você pode ser gay, mas deixa que você fale igual homem, ou que você não vista roupa de mulheres, tipo assim, então... Talvez minha mãe tentando me colocar e assim, não, você sendo assim gay, desse jeito, ok. Mas se você se vestir de mulher ou se você falar fino, aí, né, então assim, é, é, é duro você escutar isso, sabe? É, é muito... Porque aí eu entro exatamente naquilo que a gente estava conversando anteriormente. Poxa, e quem, quem é assim, sabe? Eu não sou assim, eu sou Michel desse jeito. Mas se fosse assim, talvez eu... Eu estaria sofrendo muito mais do que a gente já sofre hoje, né? Então, é, é muito duro você ver no tom dos seus pais, às vezes, uma frase tão preconceituosa, né? E, e dói, e dói escutar isso, né? E dói que a gente se coloca no, no lugar de outra pessoa. Eu me coloco no lugar de outra pessoa.
0: Eu acho que falta muito isso, hoje em dia, principalmente, acho que mais atualmente, né? Se colocar no lugar da outra pessoa eu acho isso tão crucial e, gente, eu não entendo como que realmente a gente tá cada vez acho que, até mais, sei lá, individualista mesmo, né? Essa frase que você falou também, ah, eu sou o Michel assim, eu sou assim, né? Eu acho muito forte em Mi, mim, muito, muito lindo mesmo. Eu fico feliz que, que enfim, você tá feliz com quem você é agora, como você é agora, né? Isso é muito importante, gente, muito importante.
2: É, é, muito bonito, assim, até fico lembrando, assim, as coisas, né, de quando, é, na minha vida, esses, esses, esses fatos realmente aconteceram de, é, realmente, ter esses embates com a minha família, porque eu acho que a minha maior, a minha maior luta não foi nem tanto com o externo, foi muito mais com a minha família, foi muito mais com meus pais, assim, né, e eu lembro que, que quando eu passei isso, vocês estavam do meu lado, né, então, de me acolher, de conversar, de eu poder ter uma cama, de ter um colchãozinho lá no apartamento. Então, acho que ter apoio né, nesse momento, porque é isso que eu falo. Não é fácil uma pessoa se assumir. Não é fácil uma pessoa... Porque quando você assume essa responsabilidade de ser realmente quem você é, você tem que estar tá com muita certeza que você vai sofrer, que você vai encontrar dificuldade, você meus pais não me expulsaram de casa, mas tem muita gente que os pais expulsam de casa, tem muita gente que, às vezes, vai para a rua porque não tem esse amparo. E quando a gente encontra pessoas, né, que vocês foram meus anjos, assim, né, de ter esse cuidado de reconhecer e de ser porto seguro, eu acho que, que, assim, a gente tem força, né, então, a gente precisa ser esse ponto de apoio, esse ponto de força para quando as pessoas que quiserem ser quem elas são, ela poder recorrer, né? Então, acho que eu sou um ponto hoje, a própria Ângela é um ponto hoje, a Tatava é um ponto hoje. Que nós sejamos vários pontos que possam acolher essas pessoas, né? Porque acho que isso vai, vai crescendo, né? Essa rede, pode, podemos dizer assim, não sei... Porque é muito triste, gente, real. É muito triste a gente poder sofrer isso e não ter um amparo. Saber que às vezes a gente pode passar fome ou morar na rua porque a gente não tem um amparo. Então, a gente bate palmas para as famílias que apoiam, para as famílias que reconhecem, que apoiam os seus filhos ou irmãos que sejam, porque é uma tarefa muito dolorosa e difícil assim para quem realmente é, é, assume essa responsabilidade de ser quem é.
1: Ah, e é isso aí, não é à toa que a gente sempre finaliza de duas flores para um jardim de flores, né? A gente quer ver tudo isso florescer, entendeu? Então, é exatamente isso, Mi. É, da mesma forma que você se apoiou na gente, eu também me apoiei muito em vocês, na casinha, e, assim, falando mais o pessoal, né? Por ser quem eu sou, quando realmente me tornei eu, né, então eu acho que essa questão de você se assumir, independente de sexualidade, assim, mas de, de você ser você, né, tipo, de da sua verdade sair à tona, uma, uma rede de apoio é, assim, essencial, então, cultivem suas florzinhas, suas plantinhas sabe <risos> reguem todo dia conversem perguntem né ainda mais nessa pandemia que a gente está todo mundo longe cada um num canto sei lá acho que rede de apoio é é fundamental assim só queria comentar isso
2: não só para agregar assim que eu acho que tá isso é uma construção acho que é, é pode ser que sim pode ser que não eu, no meu caso eu tive, depois de toda essa essas complicações, né, de todo esse apoio que eu tive com vocês, hoje eu posso dizer que a relação com minha família tem sido muito bonita, assim, uma construção de compreensão de diálogo, muito embora as nossas opiniões sejam muito diferentes, né, questões de política, em questões até mesmo de sexualidade ou até mesmo de religião, que seja. Mas que se é possível criar esse di diálogo e a gente tem forças para segurar a, a, a bandeira e, e né, é, é, no final a gente às vezes alcança, eu, eu alcancei, né, hoje eu tenho um diálogo muito bonito com a minha família, mas não foi sempre assim, então fica um pouco dessa dica, assim, né, porque não é fácil, gente.
1: Tem respeito, né?
0: Ai, gente, não, só o que, o que eu queria dizer mesmo, é que eu fico muito emocionada, todo fim de episódio eu fico muito emocionada, muito contemplada, assim, muito, muito feliz, muito grata. E isso que vocês falaram da rede de apoio é extremamente essencial, a gente é, a gente é seres sociáveis, né? A gente, a gente né, convive com as outras pessoas, precisa de outras pessoas. E isso é muito importante e, e, na verdade, nessa questão Isso me lembrou muito uma série que eu tô assistindo Eu já indiquei pra Van Vou indicar pra você agora, Mim, não sei se você já viu Mas ela chama Pose é, E tem no Netflix Você já viu?
2: Comecei a assistir, sim Sim, é maravilhosa
0: Gente, essa série é muito boa Sim, ela, ela é muito, muito boa e, inclusive, fica a dica para quem está ouvindo o episódio também, que ela está disponível no Netflix e ela traz um pouco essas questões da comunidade lá na década de 80, em Nova York, e ela vai trazendo a realidade né, de várias pessoas e como também, é, como que eram os bailes e como que eles criavam uma casa que era uma comunidade, era a família deles, era a rede de apoio deles, né, e eu ficava, eu fico muito emocionada vendo também, e entendendo, assim, essa questão da, da família, do apoio, como eles se ajudam, eles acreditam uns nos outros, se incentivam, né, se inspiram, é muito, ai, é muito lindo.
1: Beleza, vamos encerrar, então? aqui mais o um dia inteiro. Eu queria. É, bom, Michel, muito obrigada. É, muito orgulhosa de toda a sua trajetória. É, obrigada por ter vindo aqui, dedicado o seu tempo, ter falado com a gente, ter compartilhado a sua história, né? Isso é muito importante. E, e é isso. Eu. A luta sempre, né? Sempre estaremos aqui. Com
2: certeza, gente. Obrigado. Obrigado mesmo pela oportunidade e também expor um pouquinho, acho que é um pouquinho da gente para todo mundo, assim, né?
0: É sempre um prazer. Obrigada, gente.
2: Gente, saudades demais, viu, de vocês. Ai, meu Deus.
0: Ai, também, gente. Eu tirei uma foto. Eu vou mandar lá no nosso WhatsApp. Cadê? Manda.
1: Ai, eu amo. Mesmo não participando dos grupos de minoria, é nossa obrigação ter uma postura frente a essas questões, promovendo uma ação afirmativa. Como construir ambientes mais acolhedores? Você acabou de ouvir a terceira e última parte do podcast sobre identidade de gênero, com a participação do maravilhoso Michel Carvalho. Com produção, edição e finalização de Carolina Marangoni e Vanessa Rodi. Você pode nos encontrar no Instagram com @margajere, tudo minúsculo e sem acento. Também estamos com o podcast no SoundCloud, Spotify, Apple Podcast e no YouTube também. Obrigada por ter participado desse debate com a gente.